0: 收听试看号，我是塞娃。去年已经录了八个专题了。二零二一年如果还有值得看的新番，到时候一定还会录节目。一月份我感觉现在已经陆续完结了，并没有什么特别合胃口的吧，反而是到了结尾一个比一个平庸，所以这次我们就不聊新番了。新番的话，我后来在小宇宙里面还有一个试播的节目，当时一口气分享了我看十几部的一个观后感。并不是很具体，仅仅是说了说我喜欢或者不喜欢的一些点。有兴趣的话，可以去听一下。最近我给那个节目改了个名字，也已经把它转正了，叫做《无聊的鲑鱼》，以后会更新的快一些，随便聊一些所有我喜欢的东西，就不限于动画跟漫画了，时长也不会太长，也会比较的随意，欢迎去订阅。既然不聊新番的话，今天聊点什么呢？我想就来梳理一位现在应该说受众很广泛，但是我心中对他的印象却变得有些复杂了。去年被我们辨识了好。好多好多次的这个鬼才日本动画监督汤浅证明，其实纠结了很久，准备还是先把它做掉，因为每次蹦出一堆选题的时候，总觉得汤浅是心中的一个坎儿吧，不如赶快解决掉他，才有心思去做别的节目。本节目一下会涉及到他所有的作品，所以难免会剧透，敬请谅解。其实我根本就不用搜，就知道有超多的视频啊、播客都做过关于汤浅证明的节目了。肯定也讲了很多对于这位鬼才的看法以及每个代表作品的解读。那人家的确比我勤快太多，因为他也不是这一两年才火的。我看过一些播客的 show notes， 里面很多谈的其实大部分都还是那些代表作嘛。其实看法大家都还蛮一致的，因为优点基本上都能达成共识，但是肯定也有一丢丢的不同吧。我觉得呢，我肯定不是最了解《特人证明》作品的那个人，但是自觉的会比其他。他人接触他要早一些，毕竟这个年纪是在日本着的嘛。去年是要准备录这个节目，所以把豆瓣上属于有标记他条目的所有作品。都看了一遍，有一部分其实是没有中字的，但是呢，上这个 YouTube 上面基本上都可以找到。如果你想集齐他早期的一些不太出名的东西，也可以去自己搜搜看，这个倒不是什么特别难的事情。也是他的作品最早但我走进了这个青年像动画的这个世界吧，就很早的远离了少年热血。长久的十几年中，我觉得他一直是佳片的一个代言人。只要他的名字出现，曾经是不用担心的。所谓探险出品，必属精品，就是他想要执行的一个东西。最终的作品效果一定会是出乎意料的好。所以呢，我觉得他是动画迷必然要翻阅以及阅读的这么一座大山。可是到了二零二一年，我只能说，以后的确不会对他的片子再有多高的期待吧，也不敢。多么的看好！不过小来现在他已经宣布暂时退休了嘛，只有一部新作还没出，这个有很多原因的。因为去年的这个《日本沉没2020》就可以完全把我击沉，但是呢，也不仅仅是因为这么。一部作品从《春宵苦短》之后到二零二零中间的这每一部作品都是一个逐步下滑的递进的效应。我不知道他是因为生活所迫还是精力有限，到底为什么会变成这样？后面我再来简单的讲一下。既然有很多节目其实都已经讲过汤显证明了，所以呢，我就不想再挨个的去分析他每个代表作有什么特色啊，以及如何值得推荐之类的。这样节目的话，我就推荐一下。丢丢科幻电波里面，他们四十一期聊了《汤田证明：日本动漫史上最猛的幻觉制造机》这个节目。他们节目其实我之前听的大部分都是科幻的节目比较多，有的节目我不是很喜欢，主要是对于动画来说，我觉得他们的节目比较浅。如果你不了解的话，其实我是推荐你们去听一下的。就是听播客时间长了，就会觉得如果你对一个东西了解的越多，其实你对别人讲的东西就很难买。在这方面来说，丢丢的确是满足不了我。但是呢，我听他们节目主要是听这个科幻类的，因为我这个科幻小说虽然从小就看，感觉读得还不够深。节目是因为我觉得他们已经把汤浅基本上最入门、最重要的作品全都提到了，以及如果你对汤浅证明不太了解的话，去听一下这个节目先补补课，因为后面我不会讲那些他最著名的作品了，或者说是。是不会所有都讲，因为感觉并没有那个必要，也不止他们，还有其他的很多节目，其实大家都已经做过了。那今天到底要讲点什么呢？我先概括几个部分，你可以参考一下，到时候可以选择性的收听。首先的话，肯定是要简介一下他的整个的职业生涯的重要的一个走向，以及他个人创作的一个风格。再来的话，就是介绍几个跟他强相关的创作者。然后我推荐的话，会讲几个他的早期。的中短篇非代表作的作品，但是呢也非常重要，对他影响也很大的东西。最后的话来重点推荐两部我最喜欢的他的代表作。在结尾的话，我就来简单尝试分析一下他成立自己公司三叉,叉路之后创作上带来了一个变化，以及最近几年走下神坛的一个基本的原因吧。还有就是最后这部拳王，我们还能期待点什么？首先的话，还是先来介绍一下。啊，团建证明他是出生于一九六五年三月。的福冈，他从事过的工种其实蛮多的，像监督、编剧、角色原案、原画师，也是九十年代日本动画界非常有代表性的原画师之一，被这个宫崎骏称为是日本百年难得一遇的天才动画人。他的职业生涯中，我觉得是有三个比较重要的时间节点，首先是九零年的《樱桃小丸子》，第二个呢就是二零零四年的《剧场心理游戏》，第三个就是二零一七年他的《春宵苦短》。少年前进吧！为什么说这三个点很重要呢？因为我觉得他的职业生涯基本上就是可以分成三段：第一段是萌发创意，然后被业界发掘；第二段呢就是作品逐渐成熟，造成这个汤浅出手必属精品；最后一段基本上就是迎合大众，逐渐的走向商业化。尝试的话是有成功也有失败的这么一种现状。关于他作品的一个典型的特色，首先要明确，无论是现在的口碑很好的《音像炎》，还是前几年的《宣告黎明》《鹿之歌》，这之后的作品其实并不是他赖以成名的风格。整体来说，他的代表作经常会让你觉得，这虽然是日本动画，但是呢，一他根本不美型，二呢，他又不像美国动画那么的循规蹈矩，当然也没。有欧洲动画的那种艺术性的特色。总之，你看来看去，它是一个几边都靠不上的这么一个非常怪的监督。以及之前我好像介绍别人的时候也说过很多次，就是你喜不喜欢这个动画人，其实都是看你自己。就算我跟你讲了这一期的节目，看了，其实你也可能。不喜欢汤浅证明，其实这个是没有多大的关系的，因为我们总是要多接触一些嘛，开眼看看世界，更多的类型看到总是更好的，以及让更多的人知道日漫并不是你在 B 站上看到了这些类型，有很多不知道的都还在等着你去发掘吧。通常你看过很多汤浅的作品之后，大家会得出的结论。基本上就是这几点，一个是这个人对不规则的这个动作实在是太情有独钟了，画面的这个线条是大胆而且简单又粗暴，人物是不美型，甚至你会觉得有点点鬼畜，但是呢，这个鬼畜的造型反而和剧情搭配的很和谐。总之都是各种各样你根本就以前没有见过的这么一种非传统的动画风格，因为他的动画就你看下来都会。有一种感觉，他是作画跟演出先行的意思，就是他写的剧本都是为了这个演出服务的。因此，他在设计每一集的内容以及掌控这个故事节奏。倒回去你就会发现，前期的代表作其实都是他自己来兼任编剧，的，甚至他有时候会去找大平敬也这样作画，跟他基本上是高度一致的天才动画人来保障演出，所有的这个关键的画面呈现是绝对不会出纰漏。也能完整实现他自己的这么一个想法，在他的作品里面，像这样一致的动画人，还有就是像一东升高等等，有兴趣的话你可以去搜一下大平敬也的这个作画脉的，就可以知道了。其实所有的他的作品的作画都是可以人物自然的畸变，在保证这个畸变的前提之下，然后呢，再创作出一个纯真的故事角色。这个呢，就是汤浅证明最独特的一个风格。其实这点我觉得跟渡边新郎倒是挺像的，只不过渡边呢，他是音乐先行。以后的话，我们有空再来讲他好了。上面我讲了他作品的特色之一，就是他很痴迷畸变。这个畸变是怎么形成呢？我们简单的用最容易懂的两句话来讲一下。就是上学的时候都学过画画的嘛，最简单的透视的原则就是近大远小。这点的话，其实在印象派里面也有说，汤浅是怎么画画呢？他是在这个近大远小的原则之上，然后把四个角再向每个角度。都斜向的拉伸，所以你看到这个画面空间是不正常的，它是用这种不正常的作画来描绘一个梦一样的场景，所以就营造出了不现实的感觉。这点话，我觉得最明显的是乒乓，当然了，它也不是动画里面每一秒都是这个样子，因为有时候是不太适合用的，所以呢，时不时的还是会收敛一下另外还有几个特色，首先呢，就是他很喜欢用广角镜头。就疯狂用广角，用广角这点的话，其实跟上面讲的他喜欢这个畸变是相关联的，因为这个是很耗成本的。广角的这个镜头空间肯定是比正常的镜头要大，就像我们拍照的时候，正常的镜头大概是一个长方形或者正方形的嘛，但是广角的话就是一个菱形的。这个空间越大的话，用大的元素肯定就更多了，镜头也就更加动感了。再有呢，就是他很喜欢用分频。分频的话，其实今年我看那个 Bistas 的时候，觉得橘子社也很喜欢用。汤浅里面还是像乒乓啊、四叠半神话大戏会喜欢用这个技法。这个技法其实是在画漫画里面经常用，因为经常会看到一个漫画里面一页，然后呢有四五个小框，每个框里面都是一个非常重要的特写的镜头，所以呢他把这种技法用到了动画里面。还有一个比较重要的特色是在于色彩，很重要的一点就是汤浅在上色的时候其实是不画阴影的。这种技巧最早的时候是上海美术电影制片厂的这个《宝莲灯》。开始起源的，只不过开始顺滑的运用是在西田守的穿越时空的少女开始。乍听上去感觉不画阴影会省事儿很多，其实是完全相反的。为什么画画要画阴影呢？那是为了让你的这个人物显得立体。如果不画阴影的话，就很容易让人物显得像一张纸。这样的话就没有二 D 的效果，和背景混在一起就不动感了。不过西田守跟汤显不一样，的地方就是他当时用这个无阴影作画，完全是为了省钱。这点的话，在看理想的 APP 里面有一个动画杰作，在讲到西田守的作品的时候，李叔跟三千都有说，当时是因为东映没钱，所以呢西田守就只好找一个固定的机位，通。通过少画阴影来省钱，后期的话是通过演员还有演出的动作的多变来弥补的。但是我们看汤浅的动画，很明显能感觉到，其实他没有多少固定还有静止的画面。他的无阴影的作画其实是需要更多的运动镜头，所以作画成本一下子就上去了。好处呢，就是在于只要你画的够多，动感的表现是没有最好，只有更好的。所以为什么你经常会觉得他的片子里有？大块大块的色彩非常扎眼，这点也是跟其他的动画不一样。他特别喜欢用别人不经常用的一些反常的色彩来表达非现实的一个场景，比如说《春宵苦短，少女前进吧》里面大部分的这个背景颜色都很反常，天空的颜色就不是黑色或者蓝色，基本上蓝色、紫色、绿色、灰色的全都用过，用来表达几个光怪陆离的场景，再加上这个反常的畸变的人物运动，就非常的刺激你的感官了。然后到了结尾的时候，经常是主角回到现实了，整个画面呢又变得极其的正常。这个呢就是探险证明在构建三见灯美彦他的小说幻想世界时采取的一个主要的手段。所以在那个时候，我会觉得他是懂得运用动画语言去创作的这么一位动画人。以及他对这个动画这门视觉艺术的理解是不拘于传统的一些技法来服务叙事的。还有一个特色就是，你会看到它的线条其实是没有任何限制的，就是它的畸变跟其他的动画还是不一样，因为它是按照这个人体的运动轨迹反着来拉伸，也就是所谓的非常大胆的放飞，也可能很多人也不能接受。如果你在看的时候觉得难受。其实也不是什么多奇怪的事情。巅峰时候的他绝对不会被所谓的动画界的条条框框所限制啊！不论是日本动画还是欧美动画，他其实都是不一样的。反正他觉得什么是不可能的，他反而都要去试一试。一些很夸张的造型啊、粗糙的线条，都可以用来表达人物的感情。在当时，绝对是日本动画界的。一股泥石流吧。最后一个特色就是，很多动画里面他会把一些实拍的场景和人物经过处理之后就放到动画里面了。当然，现在也不是只有他会这么做，很多有个性导演都会用这种技法。后来他自己说过，为什么喜欢这种画面的呈现呢？他说，人的脑子里面。思考的这个画面基本上都是直线的，但是你看到的这个风景呢，都是扭曲的，所以动起来时候的东西其实看的就不那么清楚，反而是那些。比较扭曲的、模糊的东西是存在于生活之中的，所以他要做的呢，就是把它们画下来。另外呢，就是他会感觉到一幅真实世界的画面信息，肯定比你画出来的东西要多得多。因为你对着一个演员，你可以捕捉他的神情变化，但是画画不一样，因为画画你不可能让一个画面长时间的不动，像 PPT 一样。这个镜头呢，必须在人物啊、景物和特写之间互相的切换，要求你有。更细致、更复杂的这么一个画面信息，所以呢，那就只好找一些非常独特的视觉语言来多层次的运用了。感觉上面我已经说了好多关于他作画演出的特色。下面的话我们就进入故事吧。首先，关于他故事的一个永恒的出现的两个元素吧，就是梦境与现实。因为他是觉得，为了去展现独特的风格去画画是没有意义的。重要的话是让他成为一种叙事的语言。举个例子，就是在《心理游戏》一开头的时候，主角两个人在妄想的对话里面是一个。实拍的画面，醒来之后呢，这个对话又变成了动画。当然，这只是他的一个运用的动画的一个特色，用实拍画面来区分梦境与现实，然后来回的切换。你看的时候，你会不自觉地思考这些有奇怪的东西和不可思议的事物出现的时候，到底是真实发生的事，还是他们的幻觉？这点的话，就加重了他作品的一个迷思。除了实拍之外，其实他。动画里面经常会出现一些奇怪的生物，比如说《心灵游戏》里面的这个鲸鱼、《兽爪》里面这个猴子，以及《四叠半神话大系》里面的这个飞蛾、《乒乓》里面的 hero、《春宵苦短》里面的这个书籍神明。这些奇怪的东西其实对它这个情节推动也没啥太大的作用。一直我就不知道那个兽爪里面那个猴子到底是干嘛使的，但是呢，他会就完全的提醒你正在发生的事情可能不是现实。除了这个奇怪的元素之外，还要说的一点就是他会在作品里经常会构建一个现实之外的世界，比如《心理游戏》里面的鲸鱼肚子，因为他们生活在这个水上楼阁里面嘛。还有这个兽爪里面有一个光怪陆离的办公大楼，海马里面的记忆房间，四叠半的这个轮回与迷宫，以及春宵苦短的漫漫长夜等等，你也可以把它理解成是他这个作品里面的第二层的梦境。这种表现方式，其实，在《天才嘉年华》里面，他创作的那个短片《梦的机器》里面就一直在尝试的。一个短片讲的是小婴儿梦到妈妈不见了，然后发现自己掉到了建筑之外，然后遇到了很多奇葩的东西的一个小故事。上面讲的这些特色，其实呢，在他所有的作品里面是全部有呈现的。他的作品风格基本上是可以分成三种的，一种呢是像与你共赏海浪，宣告黎明的鹿之歌这样的童话故事，就人物呢的造型是很柔软的。配色又很明亮温柔，故事很浪漫。还有一种呢，就是极其成人化的写点作品，侵犯性是很足，会令你感觉到不适。基本上都是一个暗黑向的东西。另外一种风格的就是。把这两种综合起来了，比如说《四叠半神话大戏以及《春宵苦短少女前进吧》，因为它是一个青春向的故事，它没有那么的斜点，但是呢，它又在作画上面很自由，所以就会兼具两种风格。上面其实说了很多的这个它的优点，其实最重要的就是汤浅证明要用最有限的一个画面的容纳的度，然后来承担更多的元素，不浪费里面的一丝丝空白，所以。你在看动画时，你总觉得这个画面让你觉得眼花缭乱的，有幻想也有梦境，你把你心里面想的一些东西给影像化了。无论是从春宵苦短到印象炎，其实这一点是完全没有变的。实现梦境的手段呢，其实就是上面说的那些畸变啊、扭曲啊、抽象梦境。越有力的想象，其实是越能重塑现实的场景了。小时候我们经常能看到自己眼里的世界，其实跟动画里也差不了太多。因为都是非常之性的，以及无法预料，的，所以呢，《唐三》证明的确是带我走进动画这个世界的一个领路人。以前经常会在电影里面看到的一句话，就是电影延长了人类三倍的生命。那动画呢，也赐予了人类做梦的一个权利，它会把想象力和通感呈现出来。通过画笔来表达的一种视觉艺术，是动画所具备的独一无二的特性。这点呢，和电影是通过演员表演来传达完全不一样的。能做到这些的探险证明，的确是难能可贵的，也是你想要了解动画世界、带你入门的一个必经之路。我们再来说一下关于童心的这个主题。他所有的作品里面都呈现了初心啊、纯真啊，他对这些的热情是非常大的。从蜡笔小新到樱桃小丸子，再到兽爪海马、春宵苦短、四节半神话大戏，再到最近几年的这超级小白，甚至印象岩，全部都是这个相关的主题。首先还是要说一下蜡笔小新这部日本国民动画，原作是在双叶社的一个青年向的杂志上连载的偏成人向的这么一个漫画，它不是什么儿童向的。作品里面讲了很多东西，也不局限于童趣这个范围。其实它是一个比较讽刺的小故事。动画上面，蜡笔小新我们都知道是一个开放度极高的这么一个风格，动画创作也是很自由，也有很多的新的想法。所以呢，当时汤浅证明在袁惠一的这个手下，已经开始把他的很多奇思妙想加在这个蜡笔小新的动画里面呈现出来。逐渐在这里，他就开始实现自己的个人风格。后来你就。会发现，哪怕他出名之后，还是会经常参与蜡笔小新。比如说最近几年他做的这个超级小白，可见他是多么喜欢这个 IP 了。因为他的心里面总是怀着一颗童心，钟情于蜡笔小新、樱桃小丸子，甚至去做了一期探险活宝的节目。哪怕超级小白其实就是他用来玩票、来实现自己热爱的这么一个东西，并没有什么新东西可说吧。还有就是前几年他自己说过，宣告黎明、鹿之歌是他最喜欢的。一部作品就可以反映出来。其实那些不管是我很喜欢的东西，他们有特别疯狂的表现力，还是他喜欢的这些后期他的啊、呃、比较纯真相的东西，内核都是爱。表达的都是纯真这个主题，就简单介绍一下《樱桃小丸子》那部剧场吧。那部剧场里面，汤浅证明是美术设计，因为《樱桃小丸子》这个系列一直都是非常纯真的一个剧场。这个剧情我觉得没什么好说的。现在看的话，其实我还是会很喜欢那部剧场里面讲的是大野君跟杉杉君的一个友情，很多比较有意思的情节，以及汤浅的这个画面设定，在那部里面会有一点点雏形来出现，就是有一种微妙的诡。诡异的风格在里面，但是呢还没有完全的呈现出来，因为这点在后面印象眼里面也有类似的桥段，以及在那部剧场里面还出现了古老大钟这首歌，因为这首歌我是非常喜欢的，就跟后来在乒乓里面的结尾也加入了一首童谣，这个我觉得轻松补一补樱桃小丸子这个剧场还是挺推荐的，而且如果你看过其他的小丸子的剧场，就知道这部的区别在哪里了。下面这盘，我们来讲两个汤浅证明背后的男人。第一个呢，就是中村佑介。中村佑介其实是他几部作品的角色原案。对他来说是不可或缺的，在这里就简单的介绍一下，如果你很有兴趣的话，当然可以去网上自己了解一下。他是日本的一个插画家，出生于一九七八年，设计过的封面其实是超多的，随便说几个，比如说小说的话，有这个《水手服与机关枪》，推理要在晚餐后，时代西口公园。江户川乱步的《地板杀人事件》等等。唱片的话，就是前几年有一个日本的摇滚乐队，几乎所有的专辑封面都是他设计的，就是 A s i a 省空腹 Generation。甚至日本的很多的教科书啊、新华字典的封面也都是他画的。感觉日本的学生真的是非常的幸福。其实其他的作品还有很多，比如说。阪急电车神户线的通车，总之在日本，他的人气是非常高，高到你无法想象。从刚才说的专辑海报到小说插画、动画原案、教科书，再到画展，基本上是应有尽有。以及他还是一个乐队的吉他手、主唱，是非常人气高的这么一个作者。然后说到汤浅的作品里面，就是《春秋苦短》，还有《四叠半神话大戏》里面的那些图，都是出自他的手。他的图呢是非常的平面，又很鲜艳。装饰性很强，但是又非常的有活力。他画的基本上都是少女的日常。国内的话，去年还是前年，我有点记不清楚，有引进他的画集，是中村佑介的《插画世界一蓝》，挺推荐购买的，因为我觉得它质量是挺好的，纸张很厚，而且呢，它不会掉落，特别适合收藏。之前说过，就是中村佑介经常会想很久，但是只要他一开始画，就很快能完成。欠条的话是有点像那个版画，汤浅证明的动画是非常的适合，构图很前卫，看上去每幅画好像很凌乱，元素很多，但是呢又都有规则。经常会说他画的这个少女是最美的，也是汤浅证明完美的一个合作者吧。然后我们再来说另外一个男人，就是。森剑登美彦，森剑登美彦呢？他是一九七九年出生的这么一个作家。二零零三年的处女作《太阳之塔》，当时获得了日本奇幻小说大奖，然后出道。零七年的话，《春桥苦短，少女前进吧》，当时获得了山本周五郎奖。一零年的话是《企鹅高速公路》，当时获得了日本 S F 小说大奖。当然，他被影视圈熟知的。还是通过《四叠半神话大戏以及《春条苦短少女前进吧》，他现在一共出了十几本的小说，风格其实非常的鲜明。看了他的小说的人就会懂，森健绝对是个宅男，但是呢，他不是那种非常单调又无趣的宅男，小说是非常多彩又奇幻的，情感很细腻，所以很多的影视动画项目都喜欢改他的作品。除了汤显的《春宵苦短》跟《四叠半》之外，《企鹅高速公路》有影天家族也是非常受欢迎的。他开始写的故事其实就是他自己，比如说《太阳之塔》。当时说大学时候就是在《四叠半》里面无所事事，不想当小说家，也不看书，也不打工，不知道想干什么，甚至休学了一年，这个、就完全特别的四叠半。所以你在后面可以看到，他写了一大堆的京都大学宅男的幻想故事，日子呢都很无趣。这些人说话做事很无厘头，经常就开始妄想，想要这个玫瑰色的爱情呢，但是又不行动，到处捣乱，然后开始怪罪别人。四叠半其实已经被汤浅改了很多，小说其实是更加形象的表达了一个宅男的妄想，《春宵苦短》更是宅男不敢表白，然后呢就千方百计的在制造一些偶遇。后来呢，就在脑内妄想表达心意，你会感觉到故事其实呢是在反省自己，告诉在看的这些人赶紧去行动，哪怕你是在一个四叠半、几叠半之中，也应该去努力的面对现实。后来他的写作呢，就迎来另外一种风格，也是我之前很喜欢的一个动画的原作《有点天家族》，讲的是一个人类、天狗、狸猫互相制约的京都里面，有一家平安时代记在这个。下鸭神社的狸猫一族继承了父亲的这个傻瓜血脉。这家兄弟呢就很怪诞也很搞笑，讲的都是一个个快乐又很忧伤的故事。里面的主题就是，虽然他们的父亲狸猫被煮成了火锅，但是、啊、下鸭兄弟没有去复仇，反而是要忘记伤痛，努力活着。这个动画里面主角是下鸭十三郎，他当然说就是，身为狸猫，你很有可能被煮成火锅，这没什么大不了的。所以他的每一部作品的。呃，重要性主要是在有趣，那主题其实没什么。看动画的话，你也是能够 get 到这些点的。推荐看他改编的每一部的动画，有趣是他每部作品的关键。不然你说宅男的生活到底有啥不一样呢？本质都是一样的，有趣的点在每部里面都不一样，给观众留下的这个印象也是足够深刻的。比如说四叠半的这个宿舍，像其他作品里面的猫拉面、酒量很好的黑发少女、迷人的大姐姐，以及一种酒，就是给电器白兰，当时是非常火的。什么意思呢？他的解释说是，即使无法获得一种失去的快乐，但是在追逐的这个过程中，总会邂逅意外的惊喜。除此之外，就真的没什么重要了。小说里。里面他写的是第一次喝到的电器白兰的感觉，那就是不甜也不辣，也不是那种有闪电劈过舌头的感觉，有的只是芳醇的一种香气，但是呢没有味道。本来他以为有味道跟有香气是应该共存的，但是这个酒是不一样的。当你把它含在嘴里的时候，仿佛就有花朵盛开了，不留丝毫杂味，然后滑入你的腹中，变为小小的暖意。这种书写的感觉是非常可爱的。就他创作的这种幻想的日常世界，也算是对无意义日常的一种反叛吧。也是让看书的人经常问问自己的幸福到底在哪里。最后的话，就是想讲一下他最近几年的几部作品会带给你的一些惊喜的话，我比较喜欢的是。夜行，它是用了一种对立的镜面时空结构，构造了一个比较新奇的故事。它是尝试在这个结构上来带来惊喜。像《奔跑吧，梅洛斯》，他是改写了很多的日本的经典的名著，然后他个人又创作了一个新故事来表达经典里面的精髓。这本小说其实我是蛮喜欢的，因为他的手法我觉得还挺令人称赞的。总之，他是一位时刻都想着进步的这么一个小说家。最后就用他写过的一句话来总结一下：欢迎光临，这里是一介宅男作者三剑登美彦创造的漫画性一般的神奇世界，除了有趣之外别无他处。如果你喜欢《春宵苦短》，喜欢四《四维半神话大戏，请务必读完他所有的小说，一定会有不一样的感受。下面这趴我就来。讲几部在他代表作之外的一些作品的亮点。首先呢，就是一个短片，叫做《音响生命体》。这部呢是 Studio Four 公司出品的一个十五分钟的企划，监督呢是森本晃司，汤浅在里面是作画监督，音乐制作是建野洋子。这个阵容已经是超豪华了。故事呢讲的是世界里面是由灵魂跟音乐组成的这么一种人类，然后呢还有一种植物呢是。能长出红色的音乐水果，人类是靠这种水果来生活的。还有一种坏的果实，被称为噪音种子，它是一种垃圾。短片里面的反派呢是一个弗兰肯博士，他当时发明了一机器，可以把灵魂跟晶体分离出来。他就用这个机器做出了一种神秘的影响生命体，叫做 Noise Man。这个博士呢就到处收集这个噪音的种子。一种不好的东西制成了一种成长液，然后培育了一个超大号的 noise 门。但是呢，实验中博士就不小心把自己给吸到了那个分离机器里面，结果这个机器就吐出了两样东西，一个是能发出美妙声音的音乐晶体，另外一个呢就是。非常丑的这么一个小鱼的人，当这个 Noise Man 就看到博士被分离的音乐晶体，他是被深深吸引的，很喜欢。但是呢，对那个非常丑的小鱼就极其的讨厌。于是，就这个机器 Noise Man 就开始拿着这个分离器开始为非作歹，制造了更多的音乐晶体，然后摧毁像音乐水果树啊，控制整个世界。就这,这个故事呢。感觉说起来很复杂，其实很简单，你自己看就好，了。因为它毕竟才十五分钟嘛。它的特色是在于这个设定的创意性，以及它作为汤浅证明最开始被关注到的作品是非常有野心的。十几分钟的这个作画表现力是非常的亮眼的，城市里的楼房以及长镜头下的霓虹，很多细节都很硬不衔接。剧情其实我觉得是陪衬了、啊，音乐其实蛮抢风头，毕竟见野洋子你懂的。B 站是有这部短片的，有兴趣的话可以去。去看一下另外一个短片呢，是《天台嘉年华》里面的《梦的机器》。《天台嘉年华》是零七年 c u d o 4公司出品的一个短片合集。这个合集其实就是让大佬们稍前表达自我的，我是很推荐的，因为我是后来看的这部。这部跟岸本修明当时一五年做的日本动画人博览会的那个企划其实差不多。因为日本人是非常喜欢做短片的，没有约束，而且无论题材还创作人也是非常自由，只要你符合这个。作品的要求，你什么职业都可以来，比如说里面有建阳子，还有这个。演员刘乐优弥呀，菊地凛子、三上博士。里面有一个短片的导演是木村真二，木村真二是以前是美术出身的。另外一个导演福山荣治，他之前是漫画家。然后说到主创的话，这个企划的主创是森本晃司跟田中隆子。森本晃司的话是出身于 Mad House 的这么一个大脑级的创作人了啊、哦，他后来是到了这个吉卜力。这两个人呢，就是想要培养有自我风格的这么一种作者，所以创立了 Studio。Studio Four 公司，我是极度深爱这家公司的所有作品，不论是大有克洋的回忆三部曲，还是黑客帝国的动画，以及汤浅的代表作《心理游戏》，在这个公司里面都是一战成名的。无论是天才嘉年华，还是后来的这个机器人嘉年华，他们都是这个不同主题的短片合集嘛，我都是非常推荐的。这个名字 Studio Four 就代表着自我创新，绝对不套路。然后他最近这几年做的动画也有一些，比如说《海兽之子》啊，就很多人不喜欢这个动画，但我是非常非常的爱，而且极力推荐去看一下《海兽之子》的漫画。好的，下面就进入到汤浅这部《梦的机器》这个短片呢，他就把主角的视角放在这个婴儿的身上，通过他跟外界的交流，触发了他的主题，就是关于死亡跟新生。这里面的主题其实都呈现了后来他会有的一些创作的特色，比如说有无数的这个物品是做。作隐喻的，所以它比上面的那个音响生命体更加的意识流，表达的是人生是一场孤独的旅行，只能从虚假的美好中苏醒，然后发现自己失去了重要的伙伴，然后呢，独自前往了终点，然后又被自己的下一代榨干自己的价值。最终的话，结局是这个婴儿老了，来到了终点，化作了另外一个婴儿，开始重新成长。这种轮回也是人类繁衍的这么一种影射，它是禁锢，也是一种新生。总之，你去看一下这个短片，就知道我为什么非常。推崇他早期的一些作品，是因为里面挥洒着他的很多的创意。我觉得这个东西是最珍贵的。下面啊、呃，讲一个写点作品，就是《猫汤》。《猫汤是》是二零零一年汤浅作为编剧、分镜和作画监督制作的这么一个不是很长的动画吧，因为这个原作本来就很短，只有十几页。这个漫画作者呢，叫做内科记录。他是一个非常阴郁的这么创作者，动画播之前就去世，这个动画更是没有一点的阳光。虽然这个猫很萌，美术设定也很可爱，但这个故事是这种黑身残系列的，活着呢就代表着只能吃别人以及被吃，或者杀或者被杀。这部里面他开始会用一些水下的视角来仰视这个猫小弟，因此你会看到这个家具或者是猫咪的表情，还有就是。这个物品已经开始畸变了，这个其实跟漫画里面是非常符合。它因为它要呈现的是一个悲剧嘛，也是汤显在塑造自我风格的这么一个早期作品之一。甚至他在异地里面还用了这个前行的时间，为了捡一个甜品，然后呢，里面的这个神明就开始把时间轴搞乱了，人类呢就开始受到了冲击，死亡。这种成熟的应用是后来在《春宵苦短》里面会比较明显的。好，最后我们来说两部他做的欧洲的作品吧，一个是《钟表匠诺克西米利安，这部就应该是最没人知道的一部。他是欧洲动画沃土的一个特别片，他在里面是负责人设的。这个动画的监督是村英啊，村英后来也成为了他的这个公司三叉路的董事。钟表匠的正传的动画是欧。洲的那种美术风格，但即使如此，他在做这部的时候，你也能一眼看出这是他做的，因为呢，他主题呢就是。人类是否可以靠才华、意志就来挑战时间的客观存在？这部其实没有很长时间很短，故事也很简单。我觉得就是主要去感受一下他自己的这个美术风格。有兴趣的话，其实也可以看一下这部的正传动画，因为它也算是比较有名的一个欧洲动画了。最后的话，我们就来说一下太火《太阳活宝》吧。《太阳活宝》它在这个第六季里面做了一个独立的一集，就是第七集《神奇食物链》。《太阳活宝》是美。美国的一个经典动画，主角呢就是阿宝，还有一个能够自由变形的老皮，两个人呢是好朋友吧。第六集讲的就是两个人在秘境的一个探险，跟很多的艾薇儿啊、整泡泡公主等发生的故事。然后神奇食物链这集的话，其实是可以单独看的。完全不影响任何剧情，它有非常浓重的个人风格，这点从这个描线的特色其实你就能看出来，这跟、个、美国的那个探险活宝那集没什么太大关系，因为内容上是极其魔幻的，用非常魔性的这么一种动画演出来换位思考，体会食物链这种自然的规律。但是呢，他把这集做的就不那么子共向，非常的超现实。显得没有那么通俗易懂。其实，美国对于这种孩子的观看审查限制，其实比日本还多的。有些东西是不能在电视上播的。比如说虫子啊，不能在食物里面出现。美国也是有审查机构的，只不过大家尺度不一样。看完这集食物链的演变，也许会想，如果你变成食物怎么样？汤浅的想法是，也没啥到不了，不用去想这些事情。说到底，就是探险活宝这么火爆，它可不是靠儿童像的这种奇幻，是它在奇幻中融入了现实。所以呢，我推荐你去看这一集，是汤浅如何融入美国动画的系统。当然呢，探险活宝本身。身也是非常值得观看的。之前我在五月福音的节目里面也有提过这部动画。最爱的动画，下面我们就来说两部，也是我最想说的，一个是剧场系的游戏，另外一个就是 TV 剧集《乒乓》。我们先来说说心理游戏。心理游戏是汤浅政明的第一部长片作品，对我来说，这部就是出道即巅峰了。因为后面的剧场其实并没有让我再有这种感觉，后面的作品其实更成熟，但这部整个的这个风格是非常自由的，特性也是百分之百对我自己胃口。当年看这个作品的时候，完全就是被震到。特色其实概括起来很简单，上面其实都已经提过了，想象力。令你张大下巴。这个色彩运用的很出奇，用很多疯狂动作来表现这个脑内的妄想，很多是生死一刹那的事情，他就开始重新的组合很多的事件，然后使这个信息量变得很大。它的确烧脑，就好像去年我们经常说这个《信条》怎么怎么烧脑啊，其实跟这个根本就没法比吧。再加上他用的这个非常神奇的剪辑，我记得我动画应该看过不下四五遍吧。一开始的确是会非常的惊奇，跟不上思考各种超现实的镜头，其实。都是在动画里面才能实现的。他讲的东西其实很简单，就是如果你的人生再来一次，会是什么样子的。其实想法这个主题，从《新的游戏》当前就开始思考该怎么玩了。如果你想体验烧脑的话，我呢就只推荐一部德剧《Dark》，还有呢就是这部《新的游戏》，保证能把你烧死。如果你没看过这一部，就麻烦一定要看一下。总之，我身边的人看过的都反馈特别的惊奇，很多人都表示根本就没有看懂。虽然没看懂，但是觉得实在是太厉害了。OK， 剧场我们就说到这里，因为我想花更多的时间来推一部 TV 的剧集，就是我想好好说一说，因为我之前并没有说过这部乒乓。乒乓的话是我心中运动番可以排到 TOP 五的这么一部作品了。松本大洋九六到九七年画的一部五卷的漫画作品，二零一四年来进行动画化的。这个过年特辑的时候，其实我已经讲了他的几部作品了。他的漫画，我觉得跟汤浅证明整个人的风格是特别的契合。虽然他们合作的次数并不算很多吧，大概是两次。另外一部是《恶童》，其实我觉得他们可以做更多的。松本大洋特别擅长用毛笔以及墨水来作画，风格是很多变的。之前也讲过，下笔也很写意，漫画的世界观也是那种充满幻想、光怪陆离的感觉。整个原作的这个人物以及场景设计就非常的浪漫的这么一种叙事的方式，然后到了动画这个，他的故事呢讲的就是各种人的这个跟乒乓有关的青春。但这一次唐显哲平的确是在用力还原松本大洋的漫画，因为之前有很多作品除了原创之外，都说他是在毁原作，但这不不是的，因为这个原作本身就足够狂野的。之前我也讲过，我说别人做不了。要宗本大洋的漫画改编，因为难度太大了。首先呢，因为漫画你改成动画之后，这个线条力度肯定是会减弱的。但是呢，探险不一样，因为探险证明是一个疯狂用帧数来弥补缺失的这么一个监督。在平方里面，您可以看到他这个线稿风也有了，而且他尽量的保留了原作的这种粗糙狂野的质感。到了动画里面，反而是比漫画更加夸张的这么一种构图的方式，整个人物的关系表演就更加的冲击了。平方，我觉得是探险证明最成熟的一部作品了。前面我讲过，的所有的特色优点全部在这部里面实现了，拉大透视制造压迫感，以及。大胆的复制分镜，在动画里面其实没有人敢这么做，因为这样做的失败概率其实是很高很高的。但是巅峰时期的汤浅政明是可以驾驭这一切，以及让所有原著党也会非常的满意这部动画。通过分镜人物的这个大小夸张，然后来表达心情。漫画你可以用黑白色来克制，然后来刻画写实。但是动画呢，汤浅政明是选择了用一种比较明快的颜色。但是呢，他又把它压得比较低，他会让你感觉到颜色并不鲜艳，但是呢也不阴郁，甚至在背景上面，他会用一些毛笔的这么一种质感，色彩更是毫不忌讳所有的像明亮一些的黑白的全部运用到位了吧？因为他当时的这个整个人可以说是艺高人胆大，所以呢这部动画才做的那么的出挑。还有一个比较特色的，可能是他最开始用的这么一个技法，就是这个人物上面有。就很大很大的字充满了整个的屏幕，甚至都不用任何的这个台词语言就可以表达了。有印象中后来也有这种表现方式了，但是当年应该是他先用的，因为那个字体是非常的转折的直线的。特色有棱有角的，有一种钝感。但是呢，不同的人物他字体又不一样。在我剧情里面的话，我们可以说一下乒乓的这个剧情，不同的人的故事是完全不一样的，也不是那种体育动画里面经常有的啊，一定要成功啊。讲的是很多不同的人生活里面他们各自信念的一个碰撞，输赢不是唯一的一个标准。然后在原创的方面，汤浅政明是在漫画的基础上又增加了很多的设定。隐喻，所以呢，就让剧情在非常有限的时间里面很丰富，因为他又很喜欢那些配角嘛，就给那些配角又增加了很多身世的情节，所以整个动画是会显得更加生动。然后下面的话会讲一些细节，所以呢就会全部有剧透了，这里面。严重的预警一下，我想讲的就是他关于使用隐喻的这方面的事情。主角呢，基本上就是五个人，一个呢是星野玉 Peko， 他的这个象征的事物呢是星星以及英雄。然后还有一个另外一个主角是月本长 Smile， 他的象征物是月亮跟机器人。另外一个呢就是孔文格，孔文格的象征物是飞机。他的另外一个队里面的另外两个人物，一个是风间龙一。象征物是多拉贡，就是龙；还有一个是左脚尖学阿库马的象征物呢，就是恶魔。其很多呢，就是根据他的外号来的。首先来说 p e c o p e c o 新垣愈，他是整片里的这个主角，非常有天才的这么一个人，不断的经历了挫折，最后完成了成长，登上了世界舞台。因为他经常穿有星星的这个衣服图案的东西嘛，所以他的名字也叫做 h o s i n o h o s i n o p a k o p e c o 呢？他是后面我们会讲到这个月本城 Smile 的他的一个英雄，所以经常会来说他是 Hero。之前呢，他会在小时候在别人欺凌这个 Smile 的时候站出来帮助他，然后。带他进入了乒乓球世界。动画里面呢，是把谁是英雄这回事儿放到最后才来揭晓。另外一个人物呢，就是 Smile， 就是岳本成。岳本成是一个这种计算型的选手，他呢不能说多喜欢乒乓球，他开始只是为了消磨时间，甚至会在比赛中。让球，所以它的代表物是月亮，因为名字呢叫做月本昌子。给魔头经常在动画里面出现，就是月本会玩那个魔方嘛。然后这个魔方呢是在动画里面被换成了爸爸小时候留下的一个游戏机，就是他经常会玩着非常简单的游戏，就像这个机器人一样在杀敌。所以呢，动画里面是画了很多的笔墨来塑造月本这个人。就把它当做一个机器人来具象化了很多的画面，都是说他身体里面有很多的机械的结构，就好像一个无情的机器人一样打球啊这种，比如说精准定位啦，然后还有很多的数据分析，有很多画面，包括用这个扫地机器人来暗喻这个岳本他整个人的一个个性。第三个人呢，就孔文革，孔文革是来自中国的一个外援选手。他前期的整个人的个性是非常骄傲跟自负的，想在日本证明自己，然后回国，所以呢，经常会用飞机来作为一个象征。后来他整个人就变得要乐于教别人，受到其他人的敬佩。这个人物捏他的是孔令辉跟马文革，因为这两个人基本上是九十年代最出名的两位国手，也是日本人非常敬佩的。这个人物其实比较简单吧，隐喻不太多。主要是表达一种现实的意义，就是如果你不是真正的热爱一项事业的话，是注定要失败的。然后第四个来讲一下那个佐久间巡阿库玛。阿库玛的话是跟这个丰间龙一同一队，他的外号是恶魔嘛，就是跟他的外号那个发音是一样的。好胜心很强，是一个非常刻苦的乒乓球队员，但是他整个人非常冲动，爱找茬那种。但是呢，他又在关键时刻鼓励了主角拍口跟龙一。他这个衣服跟背包上都有这个阿库马的标志。呃，动画里面还用这个新选组的冲田来比喻他赴死的这么一个行为。后面我们要讲的这个丰间龙一，丰间龙一是他们对立这个对海王学院的乒乓球选手，打法是这种凶狠型的，非常刻苦。把这个乒乓球的轨迹比喻成了龙，大概就是最强的这么一个意思吧。也是曾经获得过世界冠军的。上面这几个人的隐喻。是汤显他自己来做的，甚至动画还加了一段原创，就是公交车上有些小朋友在玩游戏，然后呢又在看这个最新的动画预告，就是《机器人大战英雄》，其实就是隐喻的主角这两个人了。他们讨论这个机器人能够无差别的攻击对手弱点，但是呢有人说英雄才能阻止机器人，所以他们就是在讨论一些其实跟这个。主线没有关系的剧情来暗示这个主角两个人 p a c k l e 跟 Smile 的走向。动画里面还有一些其他的暗喻，比如说把这个乒乓球扔到水里啊，乒乓球拍划过月亮，因为这个月亮在里面的暗示就是这个。斯基摩托嘛，就是月本城，这一切所有都是暗示着 Paco 对 Smile 要超越自己的这么一种不安的情绪，想要逃离他的这么一种感情吧。然后最后一战的时候，也看到 Paco 跟 Smile 在对决，整个机器人露出了血肉，外壳被剥掉了，也就象征着英雄解救了这个机器人。所以整个的话。就是作品会在这个已经成为乒乓球教练的越本玩魔方的时候结束，也算是致敬了漫画里面的一个设定。这个隐喻我觉得已经讲了很多了。如果你感兴趣，可以仔细的再去看一下这部动画。呃，原创的话，其实主要就是汤浅为了用来吸引观众跟他共鸣的吧，因为他增加了很多的补充的事情，比如说配角的故事，以及像漫画里面就是有动画里面最后两集。我的血有铁的味道的那一幕里面 ，Paco 跟 Smile 小时候看这个科普书，就看到了人体里面有血液，然后把手放在光下面会看到血是红色的，也就引出了 Smile 本人他其实是有血有肉的，不是一个机器人这么一个结论。总之，乒乓在我心中是汤浅证明最成熟的作品，而且它最重要的是继承了他很多动画的一个特色，就是他会适当的原创来填补剧情，让故事变得丰满。把这个运动的番又变得非常的现实，同时又还原了漫画，是非常不容易的。我是觉得他后面的动画的改编，其实多少都有一些瑕疵，就不如乒乓这么的巅峰了吧 ？OK， 所以他最经典的作品。我们就说到这里。下面我们来说一下他成立自己的公司三哈路之后的事情。之前记得他那部《与你共赏海浪》上映的时候，海报上打着他的名字嘛？那几年其实他已经通过《春宵苦短，少女前进》以及《宣告黎明的鹿之歌》，获得了很高的商业上面的知名度。据说他的公司三哈路是业界仅有的，是有双休日的，以及可以按时休息。其实这个看起来对别的行业比较正常的一个要求，在动画产业里面是个完全的奢望。尽管如此，他。之前发过这样的推特吧，就是五年几乎没有休息的在不停的工作，但是呢，所有的奉献都没有被认可。即便如此，为了完成作品，还是得继续上班。虽然像家畜一样负担很重，而且没有人欣赏，也没有人奖励他，有的就只有抱怨。这就是最近几年进行商业化的探险证明所获得的一个个人的一个体验。所以，在我这个前粉丝来说，我觉得他这五年是丧。失。是他本身的一个创作力跟灵魂了，无论是作画、演出还是故事上面，基本上就是在吃老本吧。平庸的实在是不能再平庸了，是在一步步远离之前他这个天才啊或者鬼才这个称号。有时候我觉得那些天赋异禀的这些创作者，其实他们脑子里想的东西离我们还是很远的。以及对于商业市场来说，可能真的只有夺人眼球的故事才能获得大众青睐。但是你说他们这些后来的作品真的获得大众喜欢了吗？其实也并没有。钱肯定是赚到了，他的工。公司也是最终可以活下去了，毕竟还有那么多人要养活的。现在的话，他已经是不只是一年一部的这个创作速度，了，肯定是个双刃剑，因为他选择了商业。从四叠半开始，他就有意识的在收敛自己最鲜明的那些特点，来迎合大众。好被市场所接受吧。终于在印象演之后退休了。就那时候，他的《日本沉默》应该是已经做完了。尽管最后当那个2020播出来之后，他并不承认那部动画很烂，自己失败了。但是我觉得他脑子里应该是很清楚的，毕竟并不是某一方面在说这个不好，是全面的溃败，失败就是失败了。故事改编失败，风格没有，叙事莫名其妙。他想尝试更多的东西，但是这次。就是没有成功，就像之前我们夸过很多的音像炎，其实看那个的时候，你也能感觉到他的小心翼翼，就生怕自己啊、呃、一个放肆，一个狂野就毁了自己的公司。我觉得这也是创作者的一个悲哀吧。其实带着镣铐来跳舞是很正常的事情，但是如此小心翼翼就未免太不自由了。觉得他后面的作品实在是也没有什么太多可以说的了吧。音像炎其实我已经推过很多次了，不管在自己的。节目里面，还是在英美剧《漫游指南》里面，我们都有讲过了，就不在这讲。虽然他并不是最癫狂的唐显者明，但是呢。它整体的毕竟是有原作基础在那里嘛，所以呢还是非常值得推荐去看一下的。汤浅证明这几年真的是非常的高产，从一九年这个与你共乘海浪之后，他就连续指导了超级小白、别对印象岩出手这两部，以及日本沉没二零二零。因为这三个作品的工期基本上是在一起的，那小白还在连载的时候，印象岩是刚刚完结的。日本沉没这个片子呢，又是给网飞做的，因为网飞的要求是要一次。交十级的，所以他想证明这小半年来吧，基本上是一个三开的状态，而且他是三叉路的领导，还有其他的很多乱七八糟的事情要负责，感觉随时都可能会忙到要去世的一个状态吧。好在就是三叉路的这几位副导演以及做监都还挺靠谱的，所以他整体的动画成品的质量其实并没有受到太大的影响。所以我们最后来。展望一下这个犬王好了《犬王》好了，《犬王》呢是改编自古串日出男的一个小说，叫做《平家物语·犬王之卷》。这个动画里面要讲的故事是日本的南北朝到室町时代，当时呢有一个能乐师叫做犬王，然后呢他跟他的这个盲人琵琶法师友谊之间的友情故事。这部作品其实制作阵容是很豪华的，比如说担任角色原案的呢是松本大洋。然后编剧呢是野木雅纪子，就是《被自然死亡》，还有很多日剧的这么一个剧本。角色和作画监督呢是伊东尚高。原画师呢是松本先生，就是正常来说，这应该是一个让人无比放心的制作阵容。松本大洋、松本先生，一东身高不用提，但是每次我看到他自己的一些采访的时候，就会还是有些担心吧，因为他说能乐是大众文化，在当时，嗯，他觉得这个挺有意思的，想做一部音乐电影，还要融入这个现代朋克、摇滚、嘻哈，这个就让人比较的。迷，因为能乐跟朋克摇滚直接混在一起，我就非常的担心了。又想起了渡边新一郎的那部《卡罗尔与星期二》，反正这也是他暂时的最后一步了吧，就拭目以待，希望他能有有一个好一点的收尾。日本沉默是以失败告终了，汤浅的这个休息的时间也来临了。就像他以前吐槽过动画制作很艰辛，这些资本家也不认可他的作品。吐了苦水之后，他还是得包干做动画嘛。所以呢，这半年来，基本上他的工作量是达到了一个巅峰，而且这么大的一个工作量，估计搁谁身上谁也完成不了。他现在辞了社长的这个职务，其实也未免不是好事吧？所谓的这个术业有专攻，那专业的事情还是应该找职业的人去做，都揽在身上其实也是不太好的。比如说现在的这个吉卜力的社长是新海康二嘛，以前是铃木敏夫，像宫崎骏还有高田勋，之前他们其实是不太过问这些事情，都是在搞创作的。现在既然不当社长了，就可以安心创作了。虽然说选完之后他会暂时的休养一段时间，但是我觉得他也是不可能会完全放松的。就每天刷这个推特，我就感觉出来他还是在持续画画的，而且。他的公司是很依赖他的，所以呢，后面我觉得还是有机会再看到他的新作了。今天讲了这么多汤显证明的故事，还有作品之后，我觉得基本上也捋得差不多了。我的做节目的意愿呢，是想要让你去熟悉一下他早期以及巅峰的一些作品，尤其是那些中短篇更加挥洒自由创意的那些东西。或许你可能只看到他现在妥协之后的作品，不是特别的啊清楚他曾经的光辉。所以呢，请务必去了解一下这位曾经的鬼才和他背后的男人们。那么以后也许他真的有新作品了，我们还能再期待一下的是吧？好的，今天节目就说到这里，下个月再见，我是 Sarah， 拜拜。